0: 欢迎大家回到晴天起司。如果你是第一次听到这个节目的朋友呢，跟大家简单介绍一下我们的频道内容。我们每周会跟大家分享一些有趣或者是贴近我们生活的一些行销企划案例或者是商业趋势。那我们频道的“启思”就是“企划思维”的简称。那但是因为“启思”念起来像英文的 c h 所以我们也叫做“晴天起启思”起司。那在月初的时候，我们会跟大家聊一些比较轻松的行销话题或者是案例。那希望透过这些成功的案例跟大家分享，那也可以激发在我们生活中或者是在工作上的一些想法想法。OK， 那在今天节目开始之前，如果你是透过 Apple Podcast 收听的朋友呢，也欢迎你。帮我们在下面就是留下五星的评价，让我们的节目会可以让更多人看到哦。OK。那今天要跟大家分享的案例呢，是曾经在台湾也算是小有名气的素食店，就是温蒂汉堡。那可能像我三十几岁的人，对温蒂汉堡就会有一点印象。那我记得我小时候最喜欢是吃他们的烤马铃薯跟意大利面，对，因为我不喜欢吃汉堡，所以但是温蒂汉堡的烤马铃薯跟意大利面真的是那时候觉得是超级美味的东西。那可是比较可惜是温蒂在一九九九年就撤出台湾市场了。不过它现在在在其他的国家还是有的，比方说像日本啦、啊、新加坡，那当然最大重还是在美国。那可是蛮有趣的是，根据美国的一份呃销售的分析报告是，温蒂汉堡在二零一二年的时候。它的销售营业额其实已经超过汉堡王了，成为仅次麦当劳的第二大的连锁素食品牌。那所以我们今天刚刚简单的带过温蒂汉堡的一些背景，那我们今天就要聊，就是说在数位社群的时代呢，当一个品牌想要跟消费者有更深层的接触的时候，通常我们不能只是守在门市或者是在粉丝团上面。等着消费者来做发现，但我们更常要做的时候是主动出击，所以甚至要透过一些比较巧妙的结合、异业合作，然后在意想不到的地方出现，杀得消费者一个措手不及。但是你又可以很完整的去传达品牌想要告诉消费者的资讯或者是价值，也会让消费者因为这种出其不意的发现而产生很深刻的印象。那。现在每个品牌其实都知道说经营社群的重要 性， 可是如何去经营到有一群死忠的粉丝去愿意追随 他？ 那其实一直以来都是一个还蛮大的课题。所以今天我们就来看看温蒂汉堡他在经营社群上 面， 跟他在数位形象上面有哪些有趣的案例吧。OK， 那就让我们开始今天的节目吧。大家有听过吃鸡这种游戏吗？那它是一种网络游戏，是一种类似大逃杀的第一人称射击游射击游戏。那通常玩家们在同一张地图当中呢，要从完全手中没有资源，然后开始去互相争夺，可能是枪支或者是补给品等等的。那在这个地图当中活到最后的人就算是获胜。那在因为这个游戏是欧美国家先出现的嘛，所以当当你在玩英文版的时候，如果今天你是这张地图的第一名的时候，呃，画面上就会出现一句话叫做 “winner winner can, eating chicken”。那当这个游戏变成中文版的时候，它就会变成是“大吉大利今晚吃鸡”。所以，呃，久而久之呢，至少在使用中文的国家。而言呢，就会把这样子类型的游戏简称叫做吃鸡。那其实吃鸡这,这种它是一种游戏类型。那最一开始最一开始这样子的游戏，它的名字是应该是 PUBG。那最近比较串红起来的是另外一款叫做《要塞英雄》，英文叫做 f o r n i t e 那他之在之前就推出了一个食物大乱斗的游戏模式。那其实在这个游戏模式里面呢，玩家就是要被分成披萨队跟汉堡队。那只要完杀掉对方的吉祥物，就算是获得胜利。可是就在这个时候，温迪汉堡就出现了。通常呃以以卖汉堡闻名的温蒂汉堡 呢， 竟然在他们自己的官方的 Twitter 上面就公开的宣布 说， 我们支持是披萨队。那到底为什么会他会做出这样子的宣 判， 实在是让人家觉得很不解。那后来他们就 说， 原来是因为他们在这个游戏中发现 说， 在游戏里面的汉堡 队， 他们在厨房里面竟然有冷冻柜。那大家可能会想 说， 这放个冷冻柜不是很理所当然的事情 嘛？ 可是。其 实， 温蒂汉堡从一九六九年开始 呢， 就一直在跟消费者去沟通一件事 情， 就是我们的汉堡绝对不是使用冷冻的牛 肉， 我们是用冷藏新鲜的方式来烹调。所 以， 当温蒂汉堡发现在这个游戏里面 的， 作为一个汉堡队的厨房里 面， 竟然会有一个冷冻 柜， 实在是一个。无法接受的事实，那你以为他就只有在上面呃做沉重的呼告或者是沉痛的呼吁吗？没有，这时候温迪汉堡呢就在游戏里面创了一个叫做温迪的角色，那他的形象就是符合他们的一些官方形象，可能是一个红头发的雀斑女孩这样子。那温迪汉堡在游戏里面，他不是要去颠杀掉。说汉堡队里面的吉祥物，他只做一件事情，就是去摧毁汉堡队里面的冷冻柜。他只做这件事情而已。那这种比较偏执或者是比较不正统的玩法呢，马上就吸引到了一般玩家们的关注。那在温蒂在温蒂汉堡在这次的游戏里面，他开了九个整整九个小时的游戏实游戏实况。那在里面。就只做一件事情，就是打坏游戏里面的冷冻柜。那这样子的举动呢，也引起了很多的玩家跟游戏实况组纷纷加入摧毁冷冻库的这个行列。可是这样子毕竟不是当初呃要塞英雄他们希望玩家们去。玩的游戏模式嘛，他们当然是希望说，哎、欸，我们互相去争夺，互相去攻击对方的吉祥物什么。结果现在好了，没有人要去杀吉祥物，全部在厨房里面砸毁冷冻柜而已。那所以官方实在是受不了，因为这样子有真正的游戏体验没办法进行嘛，所以官方就只好做一次改版的修正，把汉堡队里面的那个冷冻柜拿掉，换成了呃我们煎号汉堡牌的那个烤肉架。那这段那这段风波才算是稍微的告一段落。可是事后呢，温蒂汉堡最后去统计说，在这场摧毁冷冻柜计划当中，他们其在实况九个小时，累积了大概将近有一百五十万分钟的观看时数。那那这样子的举动也其实也引在社区媒体或者是在新闻媒体上一些广，也有一些媒体去做报道去报道这件事情。那最重要的就是说，温蒂汉堡在这一次的企划当中是没有花任何一毛钱在行销的宣传上面。当然，如果你要把呃攻读呃玩游戏的人的那个攻读生的实薪或者是买游戏的钱算进去，当然是有。但是他们在行销宣传上面是没有花任何一毛钱的，这是很厉害的一件事情。那讲完这件事情，我们就来回头去思考，说温蒂他们在温蒂汉堡在这个案例上面，他们到底做了什么？其实我们可以发现，他很巧妙的把他的品牌精神，就是刚刚我们讲到的，就是使绝对不使用冷冻牛肉这件事情，用游戏用游在游戏里面很实很直接、很简单的去实践，在实践出来，而且这种只。摧毁冷冻柜的玩法呢，其实也可以让玩家很容易的去参与其中。那他们玩家在在体验捣毁冷冻柜的这个过程当中，无意间其实他们也是去去体验，或者是去感受到了温蒂他们想要温蒂汉堡想要传递的一个价值。那这样子不仅就是也也也会让消费者。产生印产生一个印象，就是说，哎，温蒂汉堡的牛肉是不不是用冷冻的，那还是用新鲜冷藏的，然后又是一个比较健康的感觉。OK， 那这时候其实我们在再,再讲的再深入一点，就是说，有时候其实品牌，我们说一间公司一个品牌，他们一定会有一个所谓的品牌精神或者是品牌价值。可是通常如果今天我们把所谓的企业的组织章程啊打开来看，我们会发现这些品牌精神有时候离消费者是很遥远、很虚幻、很难懂的。那但是我们要怎么样去让消费者去感受到这些我们想要跟他们沟通的价值？这时候我们可以去思考，就是说我们可以试着用一个行动去传达一个理念就好，一个概念。那这个行动它必须是消费者很容易去。参加的，它的门槛是很低的。那我们还还是再把温蒂汉堡这个案例拿回来讲，它并不是今天在呃在 FB 上面就是一直喊口号说啊我们的牛肉就是不是用冷冻的啦，我们都是用冷藏很新鲜很好吃，是大家赶快来吃。它不是做这种喊口号的动作，它是用游戏的方式，然后跟它的潜在消费者去做接触。那消费者其实也在。这个过程当中得到一些乐 趣， 就是去砸毁冷冻柜这件事情。那这样子其实还是会比较容易 的， 让消费者去接触、去了解品 牌， 他想要跟他们传达的价值跟他们的精 神， 这样子是比较容易的事情。那刚刚我们讲到，就是温迪汉堡发现说，今天在一款游戏里面有一个他们天理不容的冷冻龟出现在汉堡汉堡队的阵营里面，他就马上气扑扑的冲进去，把所有的冷冻龟都捣坏。那其实。温蒂汉堡这种比较叛逆的个性呢，在其实大家如果对温蒂汉堡有的 logo 有印象，或者是等一下大家可以去搜寻看看，它的 logo 是一个长有个红头发然后雀斑的小女孩，然后通常就是一抹还蛮亲切的微笑，这样子。但是这样子的形象跟她跑去游戏里面去摧毁人家的冷冻柜，其实还是有点不大搭嘎。不过其实。这种比较叛逆的个性，一直都是温蒂汉堡他们近几年在社群上面塑造出来的一种形象。他们就是希望温蒂汉堡是一个很有个性、很有像随时会捡到枪的一个女孩的那种感觉。那其实。这个时候对消费者来说也是蛮特别，就是说，因为一般我们，比如说社群的小编啊，或者是在面对各式各样的网友的时候，通常我们都会尽可能去不要得罪客人，即便客人提出来是质疑或者是批评，我们都会用很高 EQ 或者是很正式正确的方式来回复他们。可是温蒂汉堡就不搞这一套，他不是吃素的，所以其实温蒂汉堡的 Twitter 在。在美国是一个还蛮有名的一个账号，因为他是,是常常在跟网友们互呛的。比方说，呃，今天如果网友就是摆明、就是、就找茬，就说我觉得你们的垃圾就是跟我的食物就跟你们的垃圾，那我觉得你们的食物就跟垃圾一样难吃什么的，那温蒂就会就会直接说 no no no， 我觉得你的留言比较像垃圾，他就这么直接就直接呛。那又或者是说。当然，刚刚提到嘛，温蒂汉堡现在是仅次于麦当劳第二大的素食品牌，所以就会很就会有很多麦当劳的铁粉去在温蒂在温蒂的推特上面去呛他或去酸他，那他就会就有一则留言是这样子，他就说就在推特上问温蒂说，哎，不知道哪里找得到好吃的麦当劳、欸？哎，温迪，你知道吗？那温迪这时候连话都不想讲，他就直接贴了一张乐圾桶的照片给他。对，那这时候我们就想，就这，如果我们现在说这样子的行为、这种举动，如果换成是一般的社群小编，可能就会上新闻，然后被网友骂爆，或者是被老板吊起来打，或者直接就 fire 掉。可是，但是。但是因为温蒂他温蒂汉堡，他就是一直以来都是维持这种呛拉的个性，所以其实也慢慢的去累积了不少忠实的粉丝去支持他。那甚至也有很多的，也获得许多的媒体跟社群的关注。然后这就这种现象，就跟我们台湾的有一位 YouTuber， 就是那个眼球中央电视台的视网膜，因为他之前的形象对就是非常的。尖酸刻薄，所以其实有些有些网友在留言就会说，哦、啊，可不可以请视网膜骂我？他很想感受被骂的那种感觉。那所以其实温蒂温蒂汉堡的推特上面也有很多的他的支持者，然后就会故意在留言跟温蒂说，哎，拜托温蒂可以骂我几句啊，什么什么什么的。但是即便是这样子的行为，也是代表说他们这些网友对跟温蒂汉堡之间的认可是非常强烈的。那。这时候我们就讲讲回来到品牌经营社群这方面，其实很我相信很多的品牌他们都会非常羡慕可以像温迪汉堡这样子的操作，就是我连骂网友都可以获得掌声，这是他们多但所有的小编都想要得到的一个特殊技能，我只要骂网友就好了。可是我们要注意到一点，就是说其实温迪汉堡他们其实花了非常多的时间在做。塑造品牌个性这件事情，简单来说就是，呃，要让网友在推特上面真的觉得温蒂汉堡是一个真实的人物在的的,的感觉，他要够 real 的那种感觉。那这种人物的设定其实就有点像一个小说家，他在他在规划他在写小说的时候，他对他的笔下的角色的描述的，他会非常详细的去做一些设定。比方说，今天我们假设我们还是以温蒂汉堡来做一个范例好了。好，假设说今天我们要定掉温蒂汉温蒂汉堡里面的温蒂到底是一个这样子的人。好，我们有已经有一个 log， 我们已经有个 logo 了，所以我们知道哦，温蒂是一个红头发、长着雀斑的女孩。可是她的她的背景是什么？那她为什么会这么痛恨就是冷冻牛肉？这些原因，这些为什么，就要一直去探索下去。那当温蒂汉堡，当这些功课做得越足，然后对温蒂的人设做得越相近，那温蒂就在 Twitter 上面的表现就会更像一个人。所以，在讲一次，就是说，在于品牌的个性的塑造上面。如果你是一个品牌的行销人员，或者是你是老板，你就要不断去思考说，如果今天我要做品牌个性塑造，那我们就要非常 inside 的一直去往下挖，说到底我这个人物这个个性，它是什么原因、什么背景，然后会产生这样子的想法，都要不断的、不断的去思考，不断的去醒思。OK， 那。刚刚我们已经把品牌个性这件事情塑造好 了， 那接下来其实还有个更重要的议 题， 就是你必须要在社群上面一直延续维持它原本的设定。那温蒂汉堡其实它是从二零一二年开始确定他们社群经营的方向，也就是温蒂这种比较强辣的个性。可是，即便是到了现在二零二零年了，温蒂到对外对在推特上面对消费者，他还是维持他那种很强辣的个性，这是蛮不容易的一件事情。因为现在就资料上面可以发现是，其实温蒂汉堡的团队的行销团队在。前几年应该是一七年左右有换了一批新的团队在经营，呃，社群。可是，即便你换了团队，你还他们还新的团队还是维持着温蒂汉堡在社群上面那种呛辣的个性。所以消，消费呃民众在跟在推特上面跟温蒂互动的时候，并不会觉得有点会觉得你怎么怪怪的感觉。那这其实。跟我们人在相处是一样的。如果说今天我们遇到了一个新的朋友，你今天你跟他讲了，你跟你今天跟他讲的一些话题，他是做这样子的反应。可是你过了几天，你再跟他聊另同样的话题的时候，他又是另外一个不同的反应的时候，你就会觉得这个人是不是有点问题？是不是哪里觉得？不是很真实的感觉，那所以温蒂他们也知道这件事情，所以他们从2012年开始到现在就始终如一地维持这种个性。那刚刚讲的始终如一，大家还要记住一点，就是并不是说都是用很强大的官方知识回答。你呃，既然你有行销团队，然后你有专门的社群小编，你就要真的是站在一个人去跟。人互动的这样子的角度去跟你的网友做互动，这样子网友其实才会发现说，哎、呃，其实你讲话很有趣，然后我喜欢跟你继续做互动。那如果说你今天你你可能是偏于形式，你没有太多时间去一去一一回复，所以你就设定了很多很多的官方知识回答。那久而久之，消费者一定可以感受得出来说，你这个社群并不是真正很用心的在经营。OK， 好，那其实我们刚刚前面讲了。关于品牌个性塑造有非常非常多的的内容，我们最后我们简单的跟再帮大家整理一下，就是第一点就是我们要确定就是这个品牌的核心价值，然后要思考说消费者要怎么样去接受跟理解。刚刚讲到嘛，其实，在企业里面，品牌核心价值对消费者来说是非常难，是很高空、很虚无缥缈的东西。但是，品牌业者要去思考的就是，既然它很缥缈，它很难理解，那我们就要想办法让客人好懂。所以，以温蒂汉堡来说，它就是只跟消费者沟通一件事情，就是我们的汉堡绝对不是冷冻的。那用这样子的行为去象征他们的餐点是新鲜健康的。OK， 那。再来第二个点就是延续品牌价值，然后来塑造品牌个性。那这就是刚刚讲的，就是说我们要像一个小说家，不断地去推敲我们这个品牌。如果作为人，那到底要它的背景、它的思路、它的人设、人物设定到底是怎么样子？那我们设定的设定的越完整，那它的人性，这个品牌的人性跟个性就越鲜明。好。那再来第三点，就是讲到就是好，我们好不容易把个性塑造出来了，也很详细了。当我们把它放上社群的时候，就要记得我们必须维持一贯的个性，然后来去跟消费者做真诚的互动，这个是非常重要的。其实很多可能前前面我们第一步，呃。了解了品牌的价值，第二步我们塑造了个性，通常很很很容易就毁在第三步，就是我们没有办法持之以恒的去维持这件事情，然后导致大家在社群上面就对这个账号就失去信心。因为其实现在的社群每天都会发生很多事情，所以如果你今天你被网友遗弃了，那他们还有更多值得他们有关心、有兴趣的东西，他们要再回来再。再把注意力放在你身上，就会非常的困难。所以，每天维持个性，在跟网友做真诚的互动，这件事情就非常的重要，然后也是要必须一直一直做下去的事情。好、okay、那再来就是讲到说，其实我们在经营社群的时候啊，其实就是。是需要不断的累积的，就是当我们今天确定我们要做做社群经营的时候，我们就要有一种预期心理，就是我们必须花很多很多的时间来跟消费者做互动，然后慢慢慢慢的累积声量跟形象。那如果说今天我们很幸运的，我们把形象维持得很好，然后很有一致性，那渐渐就会累，就会就会吸引到喜欢这样子人的的网友来跟我们。成为我们的铁粉，甚至把我们当成朋友朋友来看。那这样子的流程放在网络上是这样子，其实我们也可以把它，我们还是可以把它思考说，就是人与人互动的感受上。当我们今天想要跟人交朋友的时候，如果你一开始。你也不用，你也不可能去设想说我，我我一开始就要跟你很熟，一定是慢慢慢慢慢慢的，然后去认识你，去知道你，然后也觉得，哎，你这个人不错，然后你的价值观跟我是相符合的，然后你讲话也不会反反复复的，那我们才有机会去做朋友。所以其实很多时候，当我们在思考说品牌怎么样跟消费者去做接触的时候。如果我们找不到那个切入 点， 找不到怎么样去打动消费者的时 候， 我们反而可以去回归到当我们怎么样用人跟人之间的互动的时 候， 或许我们就可以知道下一步我们该怎么走。OK， 那我们刚刚讲了很多关于温蒂汉堡在品牌个性跟。呃，数位行销活动的一些规划的食物面跟理论面的东西。那接下来要跟大家分享一个比较轻松一点的冷，算冷知识吧。就是我们刚刚提到说，温蒂汉堡他们从一九六九年开始就不断跟消费者去沟通，说我们的汉堡是新鲜冷藏，绝对不是冷冻的。可是你可能没有想过，就是说温蒂汉堡它对于这个牛肉的坚持啊，甚至。也影响到了我们现在的政治用语。OK， 那这个大家可能就接下来要讲，大家可能就比较有印象，就是通常我们在选举期间，新闻总是就是会一直报说，哦，某某候选人又端出了什么证件啦，然后他还是某某候选人一直拿不出证件出来。OK， 这时候我们就会说“政策牛肉”或者是“证件牛肉”的，哦，这这个词就会出现嘛。那。那大家有没有想过，这个牛肉这个词到底是怎么来的 ？OK， 那呃，这个词其实是来自温蒂汉堡，他们在一九八九年的时候有有一支广告，就是那时候温蒂汉堡的名气还不及麦当劳跟汉堡王这两大素食龙头，所以他们就是为了要讽刺呃这两个大佬，他们在。那个汉堡牌里面偷工减料，就是放得比较小，然后他们要反，他们要对比出我们温蒂汉堡的牛肉是是新鲜，然后有很大块的，所以他们就拍了一支广告。那这支广告呢，就安排了三位老太太到柜台前面点餐，就说：“哦，好，我们要一份牛肉汉堡。”这样子，那当柜台送。送餐到老太太面前的时候，是一个超级巨大的汉堡面包。那老太太他们就很兴奋，就赶快把面包打开来看。可是里面的牛肉片就是小的，超级可怜，可能不及这个面包的十分之一这样子。然后就看老太太，三个老太太当场傻眼在跪台。然后另外一个老太太，有一个有一个比较视力不好的老太太，就把眼镜拿下来，然后一直。盯着那个汉堡面包，一直在大喊 h e r e s the beef？OK，、okay, 那这句 h e r e s the beef 在这个广告一播出，就瞬间就爆红，成为那一年就是、就是、所就是所谓的广告金句那种感觉。那同一年刚好也是美国的总统大选，那有一位候选人就趁着这个广告的热度，就对着那个他的对手就大喊 h e r e s the beef？ 就是暗示对手说，他一直没有拿出具体的利益或者具体的证件出来，因为 w h o l beef”， 你什么？我什？我想吃牛肉，但是你不给我牛肉 w h o l beef。那因为当初这句话非常红，所以他讲出来，所有的呃所有的人都懂得这个候选人他到底想要表达的是什么。那久而久之，“牛肉”这个词在就多了一个所谓的政治意义。那也到台湾，或者是到其他国家，也都常常在用政策牛肉或证件牛肉这件事情。那那这个事情，就是因为是温迪汉堡所发生的一些一，就是因为他们拍了一支广告，然后衍生出来的一个可能我们日常生活中那是从来没有想过，原来是来自一个汉堡的广告发生的事情。好，那以上呢就是这次主要跟大家分享的一些关于温蒂汉堡的一些案例啦，跟小小的冷知识。那其实这次我们这次我会选择温蒂汉堡，也是刚好在这次《动脑》杂志上面，他们有做了一期专栏，然后就是专门在讲一些数位行销的案子。那其实也不知道是不是故意的，他们就是在這,这一个专栏上面，他们放的是一个是温蒂汉堡。一个是麦当劳，一个是肯德基，其实三个都是素食业的。那其实，呃，我们本来是想要三个都讲，就是刚好让大家对照一下说，说啊，这三个品牌，然后他们都是素食业，那他们会做什么事情？可是，其实当我们写完，当温蒂汉堡的稿子写完之后，就发现说，哎。其实还蛮完整的，然后又我们又查到了温霍尔斯的 beef 的这个冷知识，冷知识想跟大家分享，所以我们就想说，那我们这一集就是以温蒂汉堡作为主题，然后来跟大家做一个分享。那麦当劳跟肯德基就先放掉。那可是如果说大家对于有兴趣想要知道麦当劳跟肯德基他们有哪些比较有趣的数位的形象案例，那也可以在。不管你是用 YouTube 还是 FB 还是 Podcast， 都可以在下面留言跟我说，你想知道这两家到底是做什么的。那我就会再找相关的资料分享给大家。OK， 那今天的节目就到这边告一段落。那还是要跟大家稍微说一下，就是这次的录音的,的节奏有点跟肯跟之前有点不大一样，就是呃之前的录音都是一段。可能我会先写个讲稿，然后就一段一段分段一个主题，然后分段就是个别录音出来。所以可能一个一小章节里面就有三四段录音的这样子。然后我这边就后后置剪接起来，那是一直听起来就会发现说还是有一点念稿的感觉。所以这次呢，我这次我在录音的时候，我就尝试看看，就是用一种比较像直播的方式。去呈现，那可能大家今天在听的时候就会发现说，怎么很多醉字，然后会有很多讲错话或者是提提吐吐的过程。那我想这样子，可能大家可以感受看看来，我会觉得说，或许这样子虽然说听起来不是太震惊，但是也比较生活化一点。那或许这样子的节奏、这样子的风格、这样子的语速。大家会是听起来比较舒服的，不会像之前感觉都很生硬，然后情绪又会有点不连贯。这也是我之前发现的一个问题，就是当一个主题，然后我分很多段的时候，会发现，哎，好像你每一个主每一句话的断点跟下一句话的起起始的那个情绪是很是不一致的，这样子听起来好像有点怪怪的。对，所以呃，如果你对于今天的节目的不管是内容啦，或者是呃，我们呈现的方式有一些想法，那都欢迎大家就是在下面留言跟我说。那我们也可以再慢慢去调整，然后也希望说我们可以找出一个比较 OK 的形式，然后大家比较可以接受的方式，然后让这样子更多比较有趣的行销案例可以跟大家做分享。OK， 那。节目最后呢，还是再跟大家说一下，如果你你是用 Apple Podcast 在收听节目的朋友呢，就是请可以请你在我们的最下面有一个五星评分的栏，就是直接五五颗星点下去，那这样子就会让我们这个节目会被更多人看到。OK， 那但是如果你觉得点五星对你实在是，有为你的良心，你觉得说这个节目还好吧？不止五星，我觉得只有三星或两星，那也没有关系。就是那反正节目刚这是刚开始的节目，所以不管你的你们对评价是好是坏，对我来说都是一个还蛮重要的参考指标。所以就是希望大家可以多回馈一些意见给我们，然后让我们知道我们哪里还可以哪里还可以改进的，那我们就会继续努力，然后呈现出最好的节目内容给大家。OK， 那。感谢听到这边的各位朋友们，那我们今天其实就下次再见喽，大家拜拜。